Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación. ¿Sí? El que exhorta en la exhortación. Vamos a hablar de este texto y vamos a orar. Señor, en esta hora vamos a escuchar tu palabra y vamos a poner en tus manos todo esto que vamos a explicar para tu pueblo, para tu iglesia. Y anhelamos, Señor, fervientemente que no sea útil solamente para nosotros, sino también para aquellos eh, que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, a través de las aplicaciones que nos has permitido, Señor, ahora. Y te rogamos, Padre, que la palabra cumpla su propósito, que edifique a tu iglesia, que santifique y que salve a quien debe salvar. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy hablaremos de este tema acerca de la exhortación bíblica. Y exhortar es más allá que enseñar. Vean el texto del capítulo, del versículo 7, dice, al final del versículo 7 dice, el que enseña en la enseñanza, y luego el que exhorta en la exhortación. Entonces, estas dos palabras, enseñanza y exhortación, están unidas. En otras palabras, en exhortar es como es, va de la mano con enseñar y enseñar es más que transmitir información a ustedes. Entonces exhortar es más que enseñar porque exhortar es persuadir, convencer. Es el arte de aplicar a la vida práctica de cada creyente la enseñanza que usted recibe. Entonces yo los exhorto en esta hora a escuchar esta enseñanza y no tan solo a escuchar las exhorto a que pongan en práctica lo que han escuchado en esta semana nos, yo está, estamos en una clase llamada adoración reformada nosotros estamos llevando esta clase con los hermanos del presbiterio que estamos procurando eh, juntar en México y en Latinoamérica y una de las noticias muy bonitas es eh, que hay unos hermanos que se están interesando en, el, en este ministerio que se está llevando a cabo. Uh, ustedes conocen a los, al hermano en República Dominicana, pero este fin de semana tuvimos una reunión con un hermano que vi, vive en Colombia, que es colombiano y que está pues, pre, interesado en escuchar, en seguir avanzando y en, obviamente prepararse para pues, participar con nosotros en un presbiterio a futuro en Latinoamérica. Y entonces en esta semana yo estaba estudiando este tema de la adoración reformada y una de las cosas importantes que eh, teníamos en cuenta, hermanos, es la educación, ¿no? la, la forma de adoración, la, la importancia de que nosotros los cristianos pongamos en práctica lo que hemos escuchado. No se trata nada más de recibir información, sino de adorar a Dios correctamente en una manera más propia. Así que parte de la educación integral de un estudiante, creo que aquí hay algunos estudiantes, los, los alumnos, los adolescentes que estudian, eh, parte integral, hermanos, es recibir la información para poder aplicarla, que esté convencido de lo que recibió y pueda ponerlo en práctica, no solo saberlo. Es deber de un maestro lograr esto en un estudiante. Un maestro está satisfecho cuando ve que su estudiante puede aplicar las matemáticas a la vida diaria. Yo estoy muy contento cuando veo que mi hija va a la tienda y le doy 50 pesos para comprar un kilo de azúcar y regresa con 25 pesos aproximadamente. Estoy muy contento porque tengo la confianza de poder confiarle esos 50 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un ejemplo muy común de la vida. Entonces, la información se recibe, pero no funciona si nosotros no la aplicamos a la vida diaria. ¿sí? ¿Recuerdan aquellos que estudiamos preparatoria? El, la hipotenusa, el, el X por X más C más Y igual a C. Estaba perdido yo con matemáticas y no sabía cómo aplicarla a la vida diaria. Pero a veces hay cosas mucho más sencillas que nos ayudan a entender y a, a ponerlo en práctica. Hay un eh, famoso eh, científico o inventor llamado Tomás Alba Edison. ¿Han escuchado de Tomás Alba Edison? A él se le llama el mago de Menlo, Menlo Park, le llaman. 
Porque en su lista de inventos llegaron a ser aproximadamente mil inventos, más o menos. Y esto sería, si en su vida contamos, un invento cada 15 días. El inventor, ese, ese fue el inventor de la lámpara incandescente o el foco o de la luz eléctrica, aunque todavía está entre Nikola Tesla y eh, este hombre llamado Thomas Alva Edison, y también fue el inventor de la cámara de cine y de muchos otros más este, inventos que hoy son tan útiles en nuestro, nuestro tiempo. Se dice que Thomas Alva Edison de pequeño tuvo un problema llamado dislexia. Dislexia es la dificultad de aprender y aplicar ese aprendizaje. En otras palabras... Pues no era muy listo que, diera, que dijéramos, ¿no? no era tan inteligente el muchacho. Entonces, uno de esos días, mientras su mamá lo llevaba a la escuela, eh, llegaba a la escuela y sus maestros, entonces, más tarde, le enviaron una carta a su mamá, con él. Le enviaron una carta y él se la entregó a ella y ella, y ella lo leyó. Y escucha lo que leyó ella. Se lo leyó en voz alta y dijo, leyó la carta y dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Pero en realidad, hermanos, la carta no decía eso. Lo que decía la carta era esto. Su hijo está me mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Eso es lo que decía la carta. Ella, con, como una madre con un gran afecto, Cambió completamente el mensaje y le dio a su hijo esa seguridad y la motivación. Y él le creyó a su madre que él era un genio. Pero realmente para, él, para la escuela él tenía un problema. Entonces él dijo más adelante, años más tarde. Dice, mi madre fue la que me hizo como soy. Fue tan leal. Estaba tan segura de mí que yo sentía que tenía un motivo para vivir. Alguien a quien no decepcionar. Ella me enseñó a leer buenos libros de forma correcta y rápida. Podemos aprender algunas cosas de esta historia, pero de acuerdo al tema, podemos aprender que la meta de la enseñanza, hermanos, de la meta de la exhortación, no es solamente informar, es producir, es animar, es incentivar, es convencer a alguien a hacer lo correcto. Y se imaginan a... a, a este hombre a Edison, a Tomás Alba Edison, escuchando que él era un retrasado mental, ¿cómo hubiera vivido su vida? Pero si su madre le dijo que era un genio, él fue llamado el genio de Menlo Park. Excelente, ¿no? Cambia la perspectiva de la persona cuando aprendemos a enseñar correctamente y a informar y a exhortar y a aplicar esa enseñanza. Es una gran responsabilidad. Así que, a raíz, hermanos, de que estamos desarrollando, desenrollando los textos que encontramos en, en este texto de Romanos 12 acerca de los deberes cristianos, nos encontramos con dos ideas principales en el pasaje de Romanos. Eh, primero, hablando de los dones de servicio, que son un mandato apostólico para nuestros días. Tenemos que servir a Dios, pero hoy, hoy veremos de cuenta, de cuenta nueva estas dos premisas. Primero, el pasaje del versículo 8 Habla, vamos a leer otra vez, dice, el que exhorta, otra vez, el que exhorta en la exhortación. En otras palabras, lo primero que está diciendo Pablo es que si hay un don que puede edificar a la iglesia como el de exhortar, que se lleve a cabo. El que exhorta, que lo haga. Estamos de acuerdo. Y por supuesto hay implicaciones de cómo debe hacerlo, qué debe hacerlo. ¿Qué es la, el término o qué significa exhortar? Y en segundo lugar, lo que, lo que el pasaje está diciendo es que si se va a exhortar, que se lleve a cabo con orden y con decencia, al igual que las implicaciones de lo que significa orden y decentemente. Así que, al parecer, hermanos, el Ministerio de la Enseñanza, como yo dije al principio, va de la mano con la exhortación. Vean cómo Pablo insta a Tito a buscar Ancianos con características específicas allá en, en Tito capítulo 1, versículos 9 y 10. Por favor, vean Tito 1, 9 y 10. Vean como Pablo, un hombre que exhorta a otro predicador, el apóstol exhorta a un predicador y le dice, hermano Tito, 
Es necesario que haya un hombre que retenga la palabra que ha sido enseñada por los apóstoles para que pueda exhortar con sana doctrina. Vean lo que dice el versículo. Voy a leer. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que la idea principal entonces, hermanos, entonces la idea principal de este ministerio se centra en la importancia, hermanos, de convencer a los creyentes, primero, a abandonar sus pecados, también hacer obras que exalten a Cristo y luego a someterse a las autoridades. También el énfasis de enseñar es presionar, presionar e insistir a los creyentes a cumplir con sus deberes cristianos. Por eso yo estoy aquí, hermano. Por eso es mi deber estar aquí, insistiendo. No es tan fácil insistir, pero Pablo le dice a Timoteo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, insta a tiempo, ¿y qué? Y fuera de tiempo. Es el deber. Entonces la exhortación tiene esta característica, que insta, que persiste, que no se rinde. No es fácil instar, hermanos. Pero, y aquí vamos a hablar de eso. No es fácil, porque tenemos dos conflictos. Dos conflictos. La primera es... No es fácil convencer a los creyentes de ser buenos cristianos. Ese es un conflicto interno. No es fácil convencer, insistir, persistir a obedecer a Dios. Porque yo no quiero, hermanos, en primer lugar, los, los que estamos para exhortar, no quiero que los cristianos, o que tú, te sientas presionado. Ay, es que siento que el pastor no está presionando a hacer esto o aquello. Eso es difícil, es una lucha que yo tengo internamente. O que, no me, o que no vaya a ser tratado como que se entromete en sus vidas privadas. Diga, no, oh, como que el pastor me está diciendo esto. Pues, ¿qué, ¿Qué pasa? Que siento que es muy... me está presionando. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo experimento como, como ministro. Porque mi deber es enseñar y exhortar. Ahora, de parte de ustedes que están escuchando, la segunda es que ustedes... No quieren sentirse presionados. Ustedes no quieren sentirse presionados. Yo les hablo del día del Señor. Yo les hablo de que hay que convivir. Y ustedes... No. Yo les hablo de casarse. No. no. Yo les hablo de ordenen sus vidas. De ofrendar. Es una lucha que ustedes tienen porque llegan a pensar que el pastor se está entrometiendo en sus asuntos privados. ¿Por qué, es, ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Por qué es esto? Primero, porque venimos marcados por la idea mundana de que, como dijo la cantante, ¿a quién le importa lo que yo viva? ¿A quién le importa lo que yo haga en esta vida? Muchas personas piensan esto. No me importa que los demás se metan en mi vida. A mí no me importa. Hoy hablaremos de lo que Dios pide y eso implica que de ambas partes debemos abandonar la, nuestra manera de pensar. ¿Recuerdan el texto al principio de Romanos 12? No se conformen a este siglo, renueva tu mente, renueva tu mente, es lo que está pidiendo. Así que, si hay alguna razón por la que Dios designó el don de exhortar y enseñar, es para que nosotros los cristianos sepamos cómo vivir, cómo poner en práctica lo que escuchamos. Imagínense, hermanos, que si la palabra de Dios fuera un discurso de cierto tema, no tendría sentido. Si ustedes vinieran a escuchar buenos sermones, pues sería mejor que ustedes los escuchen en casa, porque hay mejores predicadores en Internet. Ustedes pueden encontrar en enlace predicadores de todo tipo. Si, si la palabra predicada solamente significa escuchar, entonces ustedes pueden encontrar en Internet mucho material, pero no se trata de eso. Yo veo que la palabra pide, en, a nivel de iglesia, que si alguien tiene el don de exhortar, que se dedique a exhortar. Así que, alguien debe hacerse cargo por ver que la palabra esté dando frutos de la vida de los creyentes. Y es ahí donde están estos dones ubicados. 
el dones de servicio. Donde podemos exhortar, convencer, persuadir, animar, supervisar y atender. Que no solo ustedes se hagan buenos oidores. Hermanos, las iglesias están llenas de buenos oidores. Las iglesias están llenas de personas que les gusta escuchar buenos sermones. Pero están llenos también y ausentes de personas que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no queremos que esta iglesia sea una iglesia que le guste escuchar buenos sermones. Sino que también viva lo que Dios quiere para ustedes. Por eso, mis amados hermanos, la predicación de la palabra es la enseñanza y la exhortación. Y tiene como fin persuadir, convencer y animar. Por eso Dios pide que se haga. Pero se debe hacer con orden y con decencia. Entonces, en primer lugar, hermanos, exhortar es un don que debe llevarse a cabo para una iglesia sana. Si esperamos, hermanos, que seamos una iglesia bíblica, una iglesia sana en la fe, debemos tomar en serio el deber de exhortar. Si tú quieres tener una vida sana, porque todos nos preocupamos por la vida sana en nuestros cuerpos. ¿Quién de nosotros no tiene un problema de salud que dice, me está quejando ya por varios días? Dice, voy al médico. Y no a cualquier médico, ¿verdad que no? Si tú tienes las posibilidades económicas de ir a un buen médico, lo vas a hacer. No importa si vas a gastar 100 pesos, 200, 500, 1000 pesos, 15 mil, 20 mil, 50 mil pesos, 100 mil o un millón de pesos. Tu meta es tener salud. Y recuerda. La vida no es solo la salud física. La vida tiene que ver también con la salud espiritual. Entonces, si queremos vivir vidas espirituales sanas, debemos tener en cuenta este don de la exhortación. Porque tiene que, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la aplicación de la vida. Noten cómo el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a servir a Dios con sus ofrendas y aclaró, Hermanos, no se sientan coaccionados a hacerlo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, por favor. Vamos a la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 9, 5. Segunda a los Corintios 9, 5 dice. Por tanto, tuve por necesario, otra vez la palabra, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Ahora, ¿a qué hermano se refiere? Al hermano Tito y a, la, a Lucas, quienes eran los encargados o designados por un equipo de ministros ancianos para que vayan a las iglesias a recoger ofrendas. Seguimos. Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. En otras palabras, los preparen a ustedes, los exhorten, los animen, los impulsen a ser generosos. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Te das cuenta, hermanos? Pablo le llama a los hermanos de Corintio y les está diciendo. Les debo decir esto, hermanos. Sean generosos. Háganlo. Y no se sientan coaccionados. Porque al momento de decir sean generosos, ya me está obligando el pastor. No, hermanos. Pablo le dice, quiero preparar sus corazones. Y por eso envía a estos hermanos y los exhorto a ellos, para que los animen a ustedes, los exhorten con muchas palabras, con abundancia de palabras, que ustedes se sientan animados, motivados a hacerlo. Por eso, hermanos, el deber de la enseñanza, el deber de la predicación, el deber de la exhortación es... Yo quiero animarlos a que sean generosos constantemente. No es para molestarlos, hermanos. No es para decirle, otra vez ya chole con el tema de la generosidad. Otra vez ya chole con el tema de la, del dinero. No se trata de eso, hermanos. No es mi beneficio. Dios, Dios tampoco se beneficia con el dinero. Pero es para ti, hermanos. Hace ocho días lo dije. Para que por medio de un entendimiento bíblico puedas proponer en tu corazón porque la palabra de Dios dice ahí cada uno de cómo propuso en su corazón pero lo debes hacer sí o no sí pero proponlo ahora yo voy a acercarme a ti te voy a hablar acerca de este tema y te voy a decir a ver cómo estás hermano cómo estás con el tema de tu economía y a muchos no les gusta hablar del tema del dinero 
Pero es nuestro deber en la predicación seguir insistiendo para que por ese entendimiento y por esa persuasión ustedes puedan decir, oh, claro, debo hacerlo. No como una exigencia, sino como un acto de generosidad donde Dios está tratando con tu corazón y Él te bendice. Ah, ¿de qué manera me está bendiciendo Dios cuando yo soy generoso? La palabra del Señor dice, y Él es quien ama al dador alegre. Y luego también está hablando de muchas otras maneras. Uno, uno diría, pero pues ¿acaso me va a faltar trabajo si no doy? No, los hombres de allá afuera en el mundo no dan nada a Dios. Pero ¿acaso cuál es la bendición que ellos reciben? ¿Económica? No. La primera bendición que ellos reciben es el corazón. Empiezan a entender cómo Dios está tratando con ellos. Entonces, cuando, si nuestro problema de generosidad no tiene, está fallando, hermanos, es que tenemos un problema del corazón. Sí. Es cuando un doctor llega y te dice, uh, un ejemplo, ¿verdad? Alguien me dijo que, que tiene un problema en una parte del cuerpo y diría, bueno, esa parte de abajo del cuerpo no afecta al corazón. Sí, sí afecta al corazón, ¿verdad? Esa parte en el dedito aquí que tienes un problema en, 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 una, en una rotura de una vena, ¿Afecta tu corazón? Sí. ¿Afecta tu cerebro? Sí. O sea, cada cosa que parece que es mínima, también afecta tu corazón. En lo físico y ahora en el corazón, en, la, en lo espiritual también. Nuestro deber, hermanos, es exhortarlos entonces tomando como base la palabra de Dios. Esa es la regla de fe y práctica. Entonces, cuando alguien debe casarse o alguien viene y me dice oye hermano, este, no sé qué hacer con el tema del divorcio y la otra parte no está dispuesta a casarse o la otra parte no está dispuesta a divorciarse eh, tú, te, tú te sientes así como me siento presionado a hacerlo yo obviamente los debo escuchar y debe hacer si en cierta parte pues debo saber qué, cuál es la situación que está pasando y es ahí donde debemos aplicar sabiduría para saber cómo debemos exhortarlos a hacerlo y tomar ciertas consideraciones vean este caso hace unos días se supo en un medio de comunicación de una, de una iglesia que uh, atrás algunos ancianos predicadores, pastores de esta, de esta iglesia de esta iglesia bíblica trataron de persuadir a una hermana a que no se divorcie, sino que permanezca con su marido. Porque así la palabra de Dios ordena. La mujer no abandona a su marido. Pero esto fue un escándalo porque lo que a ellos se les escapó de las manos, no estoy diciendo porque no tomaron buena decisión o porque no, no solo se les escapó de las manos, fue tomar en cuenta la situación o la condición que estaba su esposo. Porque él era un siervo muy importante dentro de este grupo de ministros. Pero se supo después, con los medios de comunicación, cuando surgió la demanda, que este era un hombre grosero. Que siendo ministro de esta iglesia, golpeaba a su esposa y violentaba a su esposa. ¿Qué debería hacer la esposa? ¿Seguir viviendo con él? Los ancianos la tomaron y le dijeron, hermana, sigue con él. Al fin de cuentas, la noticia salió a luz... Y fue un asunto que llegó a los tribunales y los medios de comunicación en Estados Unidos y el caso se fue peor. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Pasa o no pasa en las iglesias? Pasa. ¿Cuán serio es el deber de enseñar y de exhortar con sabiduría? No todos los casos, hermanos, en este punto son bajo las mismas circunstancias. A veces yo mismo, nosotros, siempre hablaremos el consejo de Dios y a veces trataremos de manera general los asuntos rueguen al Señor primero por ustedes para que les indique cómo el Espíritu Santo va a tratar con ustedes y ore por nosotros como Pablo dice a los hermanos hermano Timoteo exhorto ante todo a que se hagan oraciones rogativas peticiones por los que están al frente ya sea de un país ya sea en la escuela o ya sea en este caso en la iglesia. Porque sí hay gente que necesita una palabra o una exhortación y hay muchos casos. Y si algo sale mal, no, pues el pastor me dijo. ¿Me explico? Eso suena muy fuerte. Pero tenemos que orar. Es nuestro deber. Por eso el que exhorta debe hacerlo. 
pero debe hacerlo con sabiduría. Así que, ahora, vamos a hablar de este punto. La exhortación es para tener ánimo también. No se trata de decirle a ustedes lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Hablamos de exhortar para la generosidad, para dar. Hablamos de exhortar para vivir en la piedad, para hacer las cosas respecto a la vida como ustedes sean. ¿no? O sea, hay, hay cosas, hay dudas, hay situaciones en las que usted no sabe qué hacer y puede acercarse con el pastor y decirle cómo lo hago. Y ese es nuestro deber. Ahora, pero también se exhorta a orar. Pablo y en Timoteo y exhorta a los hermanos, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, se exhorta. Por eso cada domingo, ahí en el boletín, hermanos, los exhorto a orar. Ya hasta a veces siento que no les debo de decir que deben venir a orar. Pero los exhorto, los animo, les, les, les estoy insistiendo. Diría, ya no les insistas más. Pero les animo, mis amados hermanos. Porque esa es la, la responsabilidad de la exhortación. Qué fácil para uno es rendirse y decir, ya le dije una vez, ¿cómo? Ni siquiera hace caso. Es muy fácil rendirse, ¿verdad? ¿Tú, ¿Te ha pasado esto con tu esposa, con tus hijos? No es tan fácil. Ya le dije una vez, ya. Será su problema, que ni modo. No, mis amados hermanos. El que exhorta en la exhortación. Y es un don. Tenemos que aguantar muchas veces las irresponsabilidades. Tenemos que ver, así ah, lo hizo. Ay, qué gusto, me da gusto ver cuando exhorto al hermano que se case. Sí lo hizo. Pero qué tal si dice, no, yo no quiero, yo me resisto. Así pasa, hermanos. Los exhorto a que hagan esto. Me da gusto cuando veo que ustedes responden a lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando ustedes no lo hacen, también es mucha lucha. Y no todos están dispuestos a soportar que ya le dije una vez. ¿Cuántas veces he dicho algo? Y no me hace caso. Entonces, uno se rinde. Dice, ya no le voy a decir más. Pero el ministerio de la exhortación y la enseñanza es igual que cuando una madre insiste para enseñarle la educación a sus hijos. ¿Qué materias son las difíciles para sus hijos? ¿Cuántas veces has insistido con tus hijos, mamá? ¿Cuántas veces has insistido, papá? Yo sé que has estado ahí luchando con ellos. ¿Cuántas veces se los has dicho? ¿Una? ¿Dos? No creo. ¿Algunas 20, 30 veces has insistido en estas fechas? Hacer su quehacer. Ustedes, mamá, saben lo que significa. Hija, ya levántate y haz tu cama. Hay unas niñas que son muy obedientes y que dicen a la primera y ya lo siguen haciendo. Pero hay unos hijos que son más necios que tienes que decirle, hijo, ya te lo dije, una, dos, tres. Y eso sí nos dan un poquito más de dolor de cabeza. Bueno, el ministerio de la exhortación tiene que ver con eso. Hermanos. Algunos, como Pablo dijo, me han causado dolores. Algunos me han causado alegrías. Pero yo no quiero que sean como demás. Que amando al mundo, amo más al mundo que a las cosas de Dios. Me gusta, me gustaría ver, amados hermanos, no por mí mismo, sino porque ver que Dios está haciendo crecer sus vidas, obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, los exhorto a orar. Los exhorto y los animo. Vean que también, hermanos, debemos aprender en este tema del ánimo, hermanos. Hechos 27, 22 habla de exhortar a tener buen ánimo. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es cuando Pablo iba a naufragar, Ajá. allá antes de llegar a Malta. Así que a veces necesitamos exhortarlos a tener buen ánimo. Necesitamos dejar de estar desesperados por las circunstancias y a recobrar ánimo. No se deben usar palabras como, ánimo, saldrás de esta. ¿Quién ha hecho eso? Ánimo, échale ganas. No, pues, ¿qué crees, hermano? Estoy un poco triste porque, mira, esto me está pasando, esto y aquello. Y el hermano dice, échale ganas, ánimo. Eso no es exhortar a tener buen ánimo. Ahora, otro es eh, que tengamos en cuenta esta responsabilidad de exhortar y dice la palabra que se debe ser 
con mano firme, claro, a la vez amable para hacerlo. Así que no pienses que exhortar es azotar. Ya te dijo el hermano, mira hermano, pues estoy pasando por esta lucha. Pues mira hermano, ¿cómo andas? Haciendo las cosas bien mal. Eso tampoco es exhortar. Aquí Pablo estaba exhortando a tener buen ánimo. Así que ten en cuenta que se debe ser firme, claro, pero con un corazón pastoral. A esto se refiere, con un corazón pastoral. Es mi deber, es mi deber hacerlo. Y Dios está llamando, yo hace tiempo les dije, hay vacantes aquí en la iglesia para ancianos. Hay vacantes. Dios pide que haya más hombres que sean capacitados con el don de la enseñanza. No solo enseñar, no solo es pararse aquí a predicar. Que tengan la capacidad y el don del Espíritu Santo para ser buenos siervos que exhorten. Hay vacantes. Necesitamos hombres que estén dispuestos a ser firmes, claros, pero también a la vez con un corazón pastoral, soportando las... Lo leímos ahí en el, en el 15, ¿verdad? Les ruego, hermanos, que soporten, ustedes que son fuertes, soporten las debilidades de los débiles, básicamente. Así que si esperamos, debemos ser una iglesia sana, debemos estar dispuestos no solamente a exhortar, sino a ser exhortados, hermanos. Vean que el escritor en Hebreos anima, Hebreos 13, 2, 22, por favor busquen, el Hebreos 13, 22. El escritor en Hebreos anima a los hermanos de Hebreos, que son de, jude, de judíos, de la dispersión, que ellos fueron excluidos de, de, de Jerusalén, pero estaban en lugares gentiles, y les invita y les exhorta a que estén dispuestos a soportar, a recibir la exhortación, a estar animados, a impulsarlos a actuar y hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13, 22, vea lo que dice. Os ruego, hermanos, que soportéis, ¿qué? La palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. ¿Notan? Dice, soporten la exhortación. En otras palabras, la carta que escribió Hebreos, de quien escribió Hebreos, fue una palabra de exhortación. Ustedes han leído Hebreos. Y vaya, hermanos, que aunque fue claro respecto a la suficiencia de Cristo en la salvación, fue claro en dejar de agregar rituales para completar la salvación. Ese, ese es el tema general de Hebreos. Dice, ya en Cristo estamos completos. No necesitamos rituales. Ya lo del antiguo pacto quedó atrás. El nuevo pacto quedó enfrente. Pero estos hebreos de corazón se sentían así como, hermano, yo necesito circuncisión. Hermano, yo necesito este ritual. Yo necesito animales para, para ofrecer sacrificio a Dios. Porque eran judíos de, de carne acá, de corazón. Sentían que naturalmente sentían ese impulso. Y Pablo les dice, hermanos, y yo ya les dije que no necesitamos más rituales para la salvación ustedes están plenos en Cristo y entonces Pablo al final les dice ese es el último el último texto de Hebreos y les dice hermanos les, les ruego soporten la exhortación es dura pero soportenla esto me dice mucho respecto a cómo debemos ser nosotros recuerdas que hace una semana yo les dije que debemos requerir ser mansos Requiere el Señor que estemos dispuestos a recibir la reprensión y la exhortación. No seamos débiles, hermanos. No seamos eh, sentidos. Ya si de por sí alguien dice que nosotros los cristianos somos bien sentidos. Y ya me habló el pastor, así una palabra medio, medio fuerte. Y yo no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué dice el texto? Les ruego que reciban la que... La exhortación, soportenla, no solamente la reciban, soportenla, aguanten la enseñanza y la reprensión. Así que definitivamente, hermanos, un verdadero creyente aguanta 
puede aguantar la exhortación y puede ser animado a hacer lo correcto y necesita someterse a la exhortación. Lo recuerdan en Romanos 13, que se sometan a las autoridades que Dios ha puesto. Pues no hay autoridad que no está puesta, que ha sido dada por Dios. Así que si queremos vivir, tener una vida sana, una vida espiritual sana, debemos soportar la exhortación. Así que, el problema de nuestra debilidad, el problema de que somos sentidos cuando alguien nos exhorta, no, no es porque somos débiles, sino porque somos muy orgullosos. Ese es el problema. ¿Sí o no? No es que, ay, el hermano me dijo, yo me voy a poner a llorar porque me regañó el hermano, o me animó, o me exhortó. No, es porque yo quiero hacer lo que a mí me place. Aquí está. Y la exhortación es dura. Y atenta contra el carácter orgulloso de una persona. Así que, si esperamos estar sanos del corazón, soportemos la exhortación. Es mejor. Es mejor que el doctor le diga cuál es su problema de jalona, que nada más le esté dando vueltas al asunto. Cuando el hermano va al médico, yo recuerdo que el hermano le dijo, tú tienes este problema. Y se lo dijo claro. No le anduvo dando vueltas al asunto. Duele, ¿verdad? Así como que espanta al hermano también. Sí, hemos ido al médico y te... Uy, ni quisiera que me dijera. Pero es mejor que nosotros, que estemos dispuestos a decirles claramente su situación y exhortarnos en el nombre del Señor a recibir, o sea, podemos recibir la exhortación o la reprensión de un médico y no de un hombre predicador que habla acerca de sus almas. ¿Cuál es el problema? El orgullo que tenemos todavía, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Así que si esperamos ser una iglesia sana, debemos saber que esto nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Hermanos, esto ayuda a que cada creyente crezca y lo libre de la autosuficiencia, del orgullo, de la arrogancia, de la necedad, de la altanería. Y vean que Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 a 8, por favor vamos a 2 Corintios 8, del 1 al 8. Veamos cómo Pablo exhorta a los hermanos y les está diciendo... Que, este, que la generosidad es, que la exhortación a la generosidad es para el crecimiento de la vida de los creyentes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de, de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han, han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí Pablo, hermanos, exhorta a la generosidad de los hermanos de Corinto. Al parecer los hermanos de Corinto no eran tan generosos como los hermanos de Macedonia. Los hermanos de Macedonia dice que hasta le rogaban a Pablo. Hermano Pablo, danos este privilegio de servir. Danos, dice, con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de dar. Imagínense ese tipo de hermanos. Hermano, dime cómo puedo dar mi dinero. ¿Cómo lo puedo hacer? Y vean que dice que no dieron nada más el diezmo. Dice que dieron más allá de sus fuerzas. Por eso ofrendar no significa dar el diezmo. Ofrendar es más allá. 
Eso es más allá. Y muchos piensan en nuestro contexto que ofrendar son cinco pesos o las monedas chiquitas. Pero no, hermanos, ofrendar es más allá que el diezmo. Dice que ellos rogaban a Dios. Pablo exhorta a los hermanos de Corintio y les dice, y le, primero exhorta a, Timo, a Tito, le dice, hermano Tito, tú eres el encargado de recolectar la ofrenda para los santos. Sigue exhortando a los hermanos a terminar esta obra de gracia y termina diciendo que los hermanos ya han crecido espiritualmente o abundan en otros dones que edifican a la iglesia. Por ejemplo, ustedes abundan, versículo 7, eh, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, son buenos creyendo, son buenos hablando de la palabra, tienen buen conocimiento, son solícitos en servir al Señor. Pero dice, y leo el versículo 7, 8. Les ruego que también sean diligentes en este servicio de dar. Así que también abunden en esta gracia. Esto es con el fin de poner a prueba la sinceridad de su amor por Dios y su obra. ¿Ya notaron la exhortación? Eso es una exhortación. Hermanos de Corinto, los exhorto a ser generosos. Pone de ejemplo a otros cristianos para convencer a los hermanos también a servir en esta gracia. Y dice que no es obra obligatoria, sino de gracia. Hermanos, yo no quiero que se sientan obligados. Que sea un acto de gracia. La palabra gracia es lo mismo que gratis, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, ustedes recibieron de gracia, den de gracia. O sea, no se sientan así como, ya me está presionando otra vez el pastor. No porque se exhorta, no porque los estoy invitando a dar, se sientan presionados a hacerlo. Es mi deber persuadirlos, animarlos. Significa, significa que no es obligatorio, pero a la vez es tu deber. ¿Explico? Está esta, esta parte. No es obligatorio, pero te exhorto porque es tu deber. Si dijera, la, la ofrenda no es obligatoria, el, de, el deber de dar no es obligatorio. No, la generosidad es parte del cristiano. Y a veces hay que cultivarla. Y los exhorto. Si, si han dado, háganlo. Si no tienes esa disposición de darlo, ora al Señor, Señor, ayúdame, cambia ese corazón. A ser más generoso. Y uno diría, bueno, si estoy dando nada más ese porcentaje, tal vez Señor dame más generosidad para hacerlo más. Y eso es muy bueno, es muy útil. Y podemos avanzar. Entonces Pablo está hablando de esta ofrenda que no era para él, que era para los santos que sufrían en Jerusalén. En otras palabras, que los hermanos en Jerusalén estaban sufriendo por la, por la dispersión, porque los habían sacado de la tierra de Jerusalén. Y estaban, muchos de ellos sufrían mucha hambre, mucha escasez. Dice, ustedes hermanos, si participaron de los dones espirituales, ¿Cómo no van a participar ellos de las cosas físicas de ustedes? En otras palabras, el dinero no es más importante que su generosidad, que su corazón generoso y que lo espiritual. Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Dice que, las, que, el, que su exclusión de ellos vino a ser una riqueza para nosotros en el ámbito espiritual. Entonces, hermanos, Pablo lo dice de otra manera. Nosotros los ministros podemos participar de los bienes físicos. ¿Por qué? Porque también ustedes participan de los bienes espirituales de nuestro deber. Entonces, muy importante, sí. ¿Cómo debemos trabajar? Los exhorto, hermanos. Los exhorto a seguir haciéndolo. Animarnos. Por eso, hermanos, exhortar es un don que debe llevarse a cabo con orden y con decencia. Aunque ya hablamos de estas maneras para exhortar, lo que el texto de Romanos nos comunica es que no solo es importante que se lleve a cabo, sino también es necesario que se ejecute conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, que ¿quiénes son los encargados de exhortar? ¿Quiénes son los encargados de exhortar? En este contexto, enseñar. Si enseñar es deber de los ministros oficiales de la iglesia, también exhortar, como va de la mano, es deber de los ministros de la iglesia. En definitiva, primero, este servicio debe ser para los maestros de la iglesia. Nosotros debemos, los ministros, ser capaces de aplicar a ustedes la palabra según su necesidad. 
Es, ese texto está en ese contexto. Así que todos los textos leídos antes son exhortaciones de Pablo. Todos, todos. Para los ancianos, para otros apóstoles, para todos los cristianos. No al revés. No había un hermano que exhortaba al apóstol Pablo. No había un hermano que exhortaba a los ancianos. No había esto. Ahora, la pregunta es, bueno, ya surge una duda. Pero ¿quién te va a exhortar a ti, pastor? ¿Quién exhorta a los pastores? Porque, porque esto suena a tiranía, ¿verdad? Así como, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí como que no me cuadra. Si el pastor está dispuesto a decirme mis verdades, ¿quién debe decirle las verdades o quién debe exhortar al pastor? ¿Quién? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? En 1 de Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 9, habla de otros ancianos. Primera carta de Samuel, primero, primer libro de Samuel, no es carta, en el Antiguo Testamento. Habla de unos ancianos. Y luego, en Hechos 15, 6, habla de otros ancianos. Entonces, a lo que voy es esto. Quienes deben exhortar a estos ancianos... Son otros ancianos. Y cuando hablo de ancianos es alguien que tiene un lugar preeminente en la iglesia. Un pastor, un ministro, un obispo, un predicador. Yo debo ser exhortado por otros. Otros ancianos. Que sean locales, por eso yo les dije. Está vacante el lugar de, de ancianos en la iglesia. Por eso es necesario que haya más a, a hombres. No, haya, no sea un solo pastor. Porque hay situaciones en la iglesia... Que deben ser tratadas, no solamente por uno solo, sino por varios. Es necesario, y la Biblia lo establece así. Otros ancianos. Vean, primero de Samuel 8, del 1 al 9. No lo, no lo vamos a leer, pero lo que sucedió aquí... Eh, ustedes van a, van a echar un vistazo a ese texto. Pero resulta, hermanos, que los ancianos de Israel... Vieron que los hijos de Samuel, cuando ya Samuel estaba muy viejo... Él no calificaba para suplir el lugar de su padre. Ellos no calificaban para suplir el lugar de su padre. Los hijos tenían que heredar la responsabilidad de ser sacerdotes. Así que prim por primera vez pidieron un rey a Samuel. Y el Señor les dice, déjalos, no atentan contra ti Samuel. Están atentando contra mi reinado. Este hermanos, o sea, ¿quiénes hablaron con Samuel? ¿La congregación? No. La congregación tenía representantes. Y la congregación era representada por ancianos de cada tribu. Entonces, la tribu le habló a, a, le hablaron a su anciano y le dijeron, anciano, necesitamos que le digas a Samuel que queremos un rey. Y entonces, se juntaron este grupo de ancianos, si eran uno por cada tribu, doce, se juntan y hablan con Samuel y le dicen, Samuel, ya estás viejo y ya no puedes cumplir tu deber. Pídenos un rey. Y fue cuando pidieron a Saúl como rey. Y ahí fue el caos, fue el caos. Eh, la decisión de estos ancianos y la decisión con Samuel de estos ancianos representando al pueblo fue peor. Fue peor, o sea, en otras palabras, en la multitud de ancianos y de consejo de ancianos... Hay buenas actitudes, pero también puede haber malas decisiones y esto va peor. Ahora, en Hechos 15, en Hechos, ahora por favor, trasládese a Hechos, capítulo 15, versículo 6, habla del deber de los ancianos para reunirse en concilio y dice que no solamente se reunieron los, un grupo de cristianos, sino que se reunieron los apóstoles, los ancianos de todas las regiones en Jerusalén, en el primer concilio cristiano para tratar asuntos que tenían que ver con los rituales. Bueno, en este caso, recuerden hermanos, el cristianismo estaba saliendo, el cristianismo se estaba ya no se estaba pareciendo al judaísmo, el cristianismo ya no tenía rituales, el cristianismo, los cristianos empezaban a reunirse el primer día de la semana, o sea, domingo. Los judíos se reunían en la sinagoga los, el séptimo día, el, el sábado. Y los cristianos estaban reunidos los domingos, no practicaban los rituales, 
no practicaban la lectura de la Torah, o en otras palabras, ese, ese tipo de rituales muy comunes que ellos hacían, no practicaban la circuncisión, y entonces se reunieron estos ancianos para tomar, para saber cuál era el asunto, ¿sí?, para saber cuál era la situación que estaba pasando ahí, pues, oye, están obligando a nuestros hermanos gentiles que se circunciden, que practiquen ciertos rituales para completar la salvación. Entonces, se pusieron de acuerdo, se para uno de ellos al frente y dice, amados hermanos, esto sucedió en las iglesias y esto es lo que vamos a solucionar. Se ponen de acuerdo, resulta en una carta que envían a todas las iglesias y le dicen, amados hermanos, no les vamos a pedir otra cosa, sino que se priven de muertos, de ahogados, de sangre y de las cosas mundanas. Solamente esto les vamos a pedir, que Dios esté con ustedes. Así que... ¿Cómo este deber de ancianos puede ayudar a llevar el orden de la iglesia y salvaguardar el testimonio de la fe? ¿Cómo es muy importante? ¿Cómo es muy importante? Así que, ¿cómo debe llevarse a cabo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo es necesario hacerlo? Cuando hay algo que afecta a la iglesia. Ahí estaba afectando doctrinalmente a la iglesia y por eso se reunieron los ancianos. Así que cuando también hay algún hermano que no está trabajando y haciendo las cosas correctamente. ¿Recuerdan? Allí en Corintios había un caso curioso y un caso mal administrado por parte de la iglesia de Corinto. Y Pablo les manda una carta y les dice, amados hermanos, hay entre ustedes a un hombre que un pecado tiene, que ni aún se nombre entre los que no son cristianos, dice que este hombre tiene a la esposa de su padre. Óigame. ¿Ya no te escucharon? Y ustedes les dice, hermanos de Corinto, envanecidos. En otras palabras, se hacen de la vista gorda. No quieren hacer caso. Al tal dice, yo ya, ya, ya decidí por él, pero al tal dice, entreguenlo a Satanás para que su alma sea salva en el día de la redención. En otras palabras, Excluyanlo de la comunión, sáquenlo de la iglesia y que Satanás haga con él y zarandee con él como quiera. Pero yo ya decidí por él. Entonces, ¿quiénes eran los responsables? Los ancianos. Los responsables de guardar el orden en la iglesia. Así que también en Corinto, en Gálatas, los exhorta a que dejen de usar rituales para adorar a Dios. Así que todas las cartas, toda la Biblia, no solamente es un bonito libro para leer. La Biblia tiene exhortaciones. Quiere que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué debe ser importante entonces hacerlo con orden y con decencia? Ya les dije, porque aclara los malos entendidos entre los contenciosos. Pa Pablo dice, le dice a Tito, hermano Tito, exhorta a los hermanos para que los convenzas, los exhortes y los instruyas a dejar de ser contenciosos. Así que, otra cosa, es importante hacer las cosas con orden, porque así afirma quiénes son los responsables de comunicar a la iglesia todo lo que respecta a la voluntad de Dios y a la disciplina. ¿Quiénes son los responsables? Los líderes, los ancianos. Dios designó oficiales en la iglesia, y ellos tienen el deber de enseñar y de exhortar a la iglesia. Es un deber, es una responsabilidad. La pregunta es, ¿debemos hacerlo? Sí, porque somos librados entonces, hermanos, de la adulación. Un problema que hay muy común en las iglesias. Somos muy buenos para adular, pero no somos tan buenos para decir la verdad con firmeza, con claridad, para convencer, para instruir, para corregir y para enseñar a los hermanos. Vean que Proverbios 28-23 dice esto acerca de la adulación. Vean, o sea, queremos ser librados de eso. Proverbios 28-23 Proverbios 28, 23 dice, habla de, la, de, una, de un sinónimo de la exhortación, que es la reprensión. Yo lo voy a leer en esta versión, no sé ustedes, eh, pueden buscarlo en la versión, pero yo lo tengo en esta otra versión, la Biblia hispan, hispanoamericana. ¿eh? Dice de esta manera, y antes de terminar voy a leer ese texto. Quien reprende al final, ah, perdón, quien reprende será al final más apreciado que el de lengua aduladora. ¿Ya escucharon? Quien reprende 
será al final más apreciado que el de lengua adoladora. Es más fácil, hermanos, a la hora de hacer, a la hora de cumplir el deber o el don de la exhortación, sepa que es más fácil adular, callar, esa es la palabra adular. Adular es como, pero tiene otros dones el hermano. Pero, pues, no, eso no le afecta. Usted es bueno para esto. Y aunque el cristiano esté cometiendo cosas indebidas, pero tú eres bueno para eso. A veces, ese es el problema, hermano. Es más fácil callar que decirle la verdad a un hermano. Es más fácil callar que exhortar, que reprender y convencer a los cristianos a hacer la voluntad de Dios. Que es más fácil callar que animarlos a hacer las cosas correctamente. Al final de todo, esa es la meta de la palabra de Dios. La meta de la palabra de Dios no es que usted sea buen oidor. La meta de la palabra de Dios es que usted vea con claridad cómo puedes, cómo puedes ser un buen cristiano. Así que yo les pido un, dos cosas. La primera es, oren a Dios para pedir al Señor por un siervo, por su siervo, por otros hombres. Para que seamos llenos del Espíritu Santo para ser capaces de exhortar bíblicamente con sana enseñanza. Y, y la segunda petición es que usted sea lleno de la gracia de Cristo por su Espíritu, no solamente para escuchar y venir y escuchar buenos sermones, sino que en verdad viva lo que escuche. Tenemos ese deber nosotros los ministros, tenemos esa lucha, porque sin Cristo no podemos, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Y si tú no puedes y no quieres, puedes venir a Cristo hoy. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y porque mi carga es ligera. Es muy importante. Yo no tengo poder para recibir la exhortación. No es fácil. No es fácil que me digan mis verdades. No. Porque sale a flote primero el carácter. O la personalidad. Pero es necesario. Si queremos tener una iglesia sana. Si queremos tener vidas sanas. Que así se haga. Estando en Cristo. Delante de Él. Podemos encontrar en sus palabras. Descanso y gozo. Ánimo, pero también a veces aflicción. Recuerdo las palabras de Pedro cuando le dijo, ahí en Juan 6.68, Pedro le dijo a Cristo, porque el Señor Jesús les habló fuerte a los discípulos también, porque vio que las personas les dijo, ustedes vienen a y me siguen nada más porque quieren comer. Fuerte, ¿no? A la gente le dijo, le conocía el corazón de las personas, porque seguían a Cristo porque les beneficie terrenalmente. Y entonces, el, el, dice, mucha gente se fue. Entonces los apóstoles dijeron, no, cuán difícil es que los hombres sean salvos, porque ya los corriste, Señor. Y luego el, se, eh, el Señor Jesús les dice, ah, a ver, a ver, a ver, ¿ustedes también se quieren ir? Órale, la puerta está abierta, estoy parafraseando, la puerta está abierta, váyanse. Y entonces Pedro dijo, con un corazón humilde y reconociendo al Señor, le dice, Señor, ¿a quién iremos?, Tú tienes palabras de vida eterna. Mejor soporten la reprensión. Soporten la exhortación. ¿Por qué? Aunque a veces fuerte la reprensión, produce un fuerte anhelo por la vida eterna. Nadie más nos conduce con amor a la eternidad sino Cristo, hermanos. Por eso podemos ser enseñados. Por eso podemos ser exhortados. Porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor bendito. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas veces nosotros queremos salir del cristianismo y decir, mejor no lo hubiera conocido. Muchas veces algunas personas dicen, es más fácil ser como el mundo y vivir como yo quiero. Pero el creyente puede soportar la exhortación, a veces la reprensión. Es mucho más fácil, Señor. Callar. Es mucho más fácil no decir. Es mucho más fácil adular a las personas. Hablar de sus virtudes que hablarles de sus pecados. 
Y tú me has llamado a mí. Y tú has llamado a otros. Aquí hay un, algunos hombres, Padre. Que puedes levantar para que sean hombres fieles. Sean enseñados en la sana doctrina para que puedan exhortar y convencer y persuadir a otros a seguir adelante. Tú requieres eso para tu iglesia. Pero, Señor, que tu iglesia sea capaz de recibir la exhortación. Porque solo eso nos puede ayudar a recibir la vida que nos has prometido en Cristo. ¿A quién iremos, Señor? No vamos a ningún lado. Si queríamos salir al mundo y seguir pervirtiendo nuestras vidas, el mundo es más brusco con nosotros. Pero tú, todo, tú tienes palabras, y aunque duras y fuertes, son de consuelo porque nos conducen a la eternidad. Gracias te doy por tu palabra gloriosa, Padre Santo. Gracias, Señor, por amarnos tanto y darnos este precioso don para la iglesia. A través de Cristo Jesús te honro y te bendigo. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos.